0: Alle diese Dinge, sie rütteln diese Welt und, und gucken wir weg als Gemeinde. Nein, wir schauen genau hinzu und wir wollen einen Unterschied machen. Wir müssen einen Unterschied machen. Orientierungslosigkeit herrscht überall und Verzweiflung. Johannes Kapitel 16, Vers 33. Jesus, er spricht eigentlich das Thema an, unsere Welt und unsere weltliche Situation. Und er sagt folgendes, nachdem er über Erdbeben und viele verschiedene schreckliche Dinge, die in unserer Welt laufen, angesprochen hat, er sagt hier, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt. Warum? Weil ihr, ihr, ihr müsst etwas wissen, damit ihr in mir Frieden habt. Aber wenn alle diese, Dinge, diese schrecklichen Dinge passieren, ich soll in dir Frieden haben. Wir können. Trotz dem, was alles so in, in unserer Welt passiert, wir können Frieden in Gott finden. Und ich denke, deswegen sind wir hier heute Morgen. Stimmt's? Und ich weiß nicht, aus welchem Grund du heute Morgen gekommen bist. Aber ich hoffe, du findest Frieden bei Gott, denn nur bei ihm ist, ist wirklich wahrer Frieden zu finden. Und er sagt hier: Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Das ist kein Geheimnis. Einige hier haben bereits einiges durchgemacht, durchmachen müssen. Aber er sagt hier: Habt Mut. Habt Mut, sagt Jesus, denn ich habe die Welt überwunden. Und das ist Jesus seine Aussage an uns, nicht nur dass wir verstehen werden, wo Jesus das gesagt hat, äh, habt Mut, es wird alles gut. Pauschal, sondern habt Mut, denn ich habe alles überwunden. Gott ist Mensch geworden, Jesus, er hat diese Worte gebracht und er wollte uns wissen lassen, dass er alles im Griff hat. Glaubst du heute, dass Gott alles im Griff hat? Oder was in aller Welt ist hier los? Gott hat alles im Griff. Er kommt zum Ziel in diese Erde. Und so, die Frage ist, er sagt uns diese Dinge, aber hören wir auf das, was er uns sagt. Hören wir auf das, was er uns sagt. Denn seine Worte, nur seine Worte bringen Hoffnung. Bringen das, was wir brauchen für ein Leben im Sieg trotz einer dunklen Welt. Und so hier unser Leitvers für diese, für diese Themenreihe. Und, äh, und zwar in Hebräerbrief, gebiete 6. Und ich liebe diesen Vers. Und er spricht von einem Anker für unsere Seele. Er sagt hier, diese Hoffnung, diese Hoffnung halten wir fest aus einem sicheren und festen Anker der Seele. Er spricht über Glauben hier in diesem Abschnitt. Und er spricht über eben unser Glauben an Gott. Und egal was kommt, es ist wie ein Anker. Bist du Verankert heute Morgen? Bist du verankert in, in allem, was Gott ist? Ist er alles für dich in dieser Zeit, in der wir uns befinden? Und so deshalb äh, nehmen wir diese Zeit bei diesen Themen rein und wir überlegen uns: ähm, Sind wir in die Lage, als Individuum, als Gemeinde, wirklich diesen Anker zu sein? für unsere Welt auch da draußen. Wir müssen zuerst verankert werden in unserem Leben, damit wir ein Anker, ein Halt sein können. Die Gemeinde Gottes sollte eigentlich ein Anker sein in der Gesellschaft. Und das werden wir heute anschauen. und so, Was in aller Welt ist hier los? Wir sprechen ein Thema an heute. Und wir brauchen Gottes Wort, um, um wirklich zu erkennen äh, etwas bezüglich, wir versuchen einmal im Monat, so gut wie das geht, auch hier in, äh, an, an, an diesem Campus in Freiburg über Beziehungen zu sprechen. Beziehungen, Familie, äh, familiäre Beziehungen, auch äh, einfach überhaupt, eben Freundschaftsbeziehungen. Denn das ist etwas, also was eigentlich Bankrott ist in unserer Gesellschaft. Viele Familien gehen kaputt. Und, äh, und so im Psalm, Kapitel 119, David, er, er, sagt hier, er schreibt hier 100, äh, Vers 105, Dein Wort ist eine Leuchte für meine Familie. Nee, er sagt hier auch, dein Wort ist, ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg in meine Beziehungen, in meine Welt. Und deswegen, wir brauchen Gottes Wort. Und so wir werden äh, heute Gottes Wort ganz spezifisch bezüglich familiärer Beziehungen anschauen. Denn man könnte die Frage stellen, was in aller Welt ist mit meiner Familie los? Oder mit unseren Familien los? Und wir werden es anschauen anhand von Gottes Wort. Denn unsere Gesellschaft, es hat auch unsere Familienwerte. Die ganze Familiendynamik gerade in den letzten paar Jahrzehnten sehr stark beeinflusst wurden anhand von Dingen, die in unserer Gesellschaft laufen. Und, und so, wir nehmen... Vielleicht ein Beispiel. Ein Beispiel. Und das ist nicht lustig gemeint. Und doch eine Erfindung. Gerade in den letzten paar Jahren, was diese Familiedynamik sehr stark verändert hat. Was ist das? Ein, ein Smartphone. Dieses Smartphone. Nicht gerade diese, aber überhaupt Smartphones. Haben. Schau mal, ich habe jetzt gerade während dem Gottesdienst drei WhatsApps bekommen. <lacht> Hammer. Und ich kann alles äh, befolgen, was, was jetzt gerade in diese 11.30 Uhr Gottesdienst in Lörrach läuft. Und äh, ich kann so verzeltet werden, äh, als Pastor, wenn ich es erlaube. Und so in unsere Familien. Wir sitzen um den Esstisch. Und ich muss was beichten heute Morgen. Ich habe drei Kinder, 16, 13 und 9. Und alle Kinder haben auch ein Smartphone. Es okay, ist fast wie ein Fluch, <lacht> wenn, wenn, man, wenn man alle zwei Jahre wieder einen neuen Vertrag abschließt und dann bekommst du ein, 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 ein gratis Handy dazu. Und dann, okay, du gibst es dann weiter zum Geburtstag oder wie auch immer. Und, und doch meine Tochter, sie hat jetzt mittlerweile zwei Stück. Wisst ihr warum? Und das sind uralte äh, iPhones, äh, weil Apple-Produkte gehen nicht kaputt. Sie gehen einfach nicht kaputt. Und so, eben, sie, sie halten und halten. Das ist ein Witz. Ist nicht, ist nicht. Und, äh, und so, alle haben ein Smartphone. Und ich hab, jemand hat mir diese, diesen ähm, Bild geschickt. Ich, ich lasse euch lesen. Die meisten, die Neuankömmliche, scheinen unfähig für Konversationen zu sein. Sie starten bloß verzweifelt. Auf ihre Hände. <lacht> und manchmal ist es so, um unsere Esstisch. Nur, nur als Beispiel. Ich bringe hier nicht, nicht, nicht zu viel Zeit. Hey, schlecht, schlecht, schlecht. Nein, es ist einfach ein Zeichen unserer Zeit. Und, 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 und es ist ein echtes Problem. Und so die ganze Familiendynamik und, und die, diese Dynamik bei sein ist sehr stark beeinflusst gewesen. Dadurch. Auch in die Gemeinde. Letztens war ich bei einem Basketballspiel und in die, diese große Turnhalle, du hast jede Menge Menschen gesehen. Und, und ich habe zu meiner Frau gesagt: Also schau mal, wie viele, es war jetzt gerade Pause, schau mal, wie viele jetzt gerade den Kopf ge genickt haben. Und etwa die Hälfte von 180 Leute oder so, etwa die Hälfte waren auf ihrem Smartphone, eben zwischendurch. Krass. Ist das ist und doch eine gewaltige Werkzeug, gewaltig, gewaltig. Aber was erlauben wir und was erlauben wir nicht? Wir haben eigentlich als, als Eltern eine großartige App entdeckt, wo du als Eltern du kannst die Smartphones von, deine, von deinen von Kindern steuern. Und es das heißt our Pact, also unser Bündnis. Und, und so man setzt sich hin, also mit dem Kind und und, und, und man erlaubt eine Stunde. Um, am Nachmittag oder wie auch immer, eben wo sie freien Zugang haben und dann sonst mehr nicht. Und dann immer wieder, wenn sie, zum Beispiel Luke, ist jetzt älter, er muss Sachen online, also für Hausaufgabe und so weiter gucken, dann kannst du ihm freischalten. Also es gibt, gibt Wege, Möglichkeiten, wie man das steuern kann. Und, äh, und so, und doch, ich spreche etwas hier kurz an. Das war nur ein Beispiel. Es, es wächst in unserer Gesellschaft, es wächst eigentlich äh, dieses Bild von, von einer Familie, der ideal aussieht und das, was ideal ist. Und es wächst mehr und mehr diesen Kluft dazwischen, was ideal ist und was real ist. Das ideales Bild und tatsächlich die Realität in unserer Familie. Und diese Kluft wächst mehr und mehr in unserer Gesellschaft. Und, und Gott hat uns ein wunderbares Geschenk gegeben. Auch wie wir mit so, solchen Sachen umgehen. Er hat uns ein und auch in Beziehungen, wo es so viel Zoff gibt. Und, und vielleicht bist du hier heute, vielleicht lebst du nicht mehr zu Hause und doch mit deinen Geschwistern. Sie, vielleicht leben sie weiter weg. Also es herrscht immer noch Zoff. Und, 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 und ihr habt irgendwann eine Auseinandersetzung gehabt. Und Gott hat uns ein wunderbares Werkzeug ge gegeben. Und das nennt ihr Gnade. Gnade. Was in aller Welt ist hier los? Ich denke, hätten wir eine extra Dosis Gnade vorhanden, die wir auch einsetzen, dieses Werkzeug, würde unsere Familien viel besser aussehen. Eine extra Portion Gnade. Und äh, ich denke anhand von das Wort eigentlich eigentlich anhand von das Wort Gnade. Gnade bedeutet nicht nur zu vergeben. Im wahrsten Bedeutung von das Wort und auch in dem Urtext, eigentlich äh, trägt mit sich diese Bedeutung von nicht nur ich vergebe, sondern ich, ich, äh, Gnade bekräftigt uns. Gott hat uns nicht nur seine Gnade gegeben, er hat uns vergeben, sondern er bekräftigt uns dadurch, dass wir vergeben wurden. Und so Gnade in unseren Familien kann auch eine Familie bekräftigen. Wenn wir alle Gnade praktizieren würden, wenn wir alle gnädig miteinander sein würden, das bekräftigt diese Familiedynamik. Wir sind geduldig miteinander. Wir, 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 ja, wir zeigen einfach Gnade. Versteht ihr, was das Wort Gnade überhaupt heißt? Verstehen wir überhaupt noch in unserer Gesellschaft? Es ist nicht nur ein christliches Wort. Es ist ein Werkzeug, das Gott diese Welt gegeben hat, damit wir wirklich im Sieg leben können, in unsere Familien. Und so, hier ein paar Beispiele, Prinzipien aus Gottes Wort. Seid ihr bereit? Wir schauen ein paar, paar Prinzipien hier an und eine denkt, üy. Bereiche, in denen wir Gottes Wort für unsere familiären Beziehungen nicht außer Acht lassen können. So, wir haben Gottes Wort, er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns Gnade gegeben und so, wir sind gnädig miteinander und doch, wir wenden auch Gottes Wort, seine Prinzipien an, aber wir müssen sie auch richtig verstehen. Und so, hier ein paar ich habe einfach ganz kurz eine Liste erstellt von gewissen Dingen. Ehemänner zum Beispiel. Ehemänner. Es ist an die Ehemänner geschrieben. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ein Prinzip, was wir nicht außer Acht lassen dürfen in unseren Beziehungen. Oh, hier kommt noch eine. Seid ihr bereit? Ich spreche es noch an. Ich spreche es noch an, damit wir es richtig verstehen. Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Aber das ist altmodisch. Wir sprechen es nachher an. Man muss alle diese Dinge innerhalb des richtigen Zusammenhang verstehen. Kinder gehorcht euren Eltern. Wir leben in einer Zeit, wo das nicht gang und gäbe ist. Die, die, die Kinder gehorchen ihre Eltern. Nicht so wie es gehört. Und ich meine nicht, dass also wir strafen und dies, ich meine in Liebe, die Kinder helfen, dass sie ihre Eltern gehorchen. Und dass sie sogar gehorchen wollen. Ich denke, das ist Gottes höchste Ziel. Wir gehorchen nicht Gott. Wir benehmen uns nicht so als Christen, fromme Christen und wir gehorchen Gott, weil wir müssen. Eigentlich Gottes höchste Ziel ist es, dass wir es mit einem freien Herzen tun. Gott, ich, ich möchte dir gehorchen. Und das ist das Bild, was wir eigentlich eher sehen, sondern in unserer Gesellschaft, wenn die Christen wirklich das praktizieren, was in Gottes Wort steht. Noch eine. Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. In dem Urtext eigentlich ist die Bedeutung nicht nur Väter, sondern auch beide Elternteile. Und alle diese Dinge können uns helfen, wenn wir diese Dinge beachten. Gottes Wort ist uns gegeben worden, damit wir, genau wie Jesus gesagt hat, hört auf meine Worte. Warum? Damit wir, damit wir nicht nur Anweisungen bekommen, sondern aus Gottes Herz, der Erfinder des Lebens überhaupt, erfahren wir Wege, auf denen wir gehen in unsere Beziehungen, damit es gut läuft, damit es gut laufen kann. Und so, lasst uns ganz kurz das Thema, weil ich, ich muss es ansprechen, damit, damit wir es richtig verstehen. Wie ist es mit Unterordnung mit den Frauen? Ich möchte es gerne anschauen als Beispiel. Lass uns das ansprechen. Epheserbrief, also hier ist es zu sehen. Epheserbrief, Kapitel, 22, äh, Kapitel 5 und Vers 22. Paulus spricht hier. Eigentlich, er bringt eigentlich eine Liste von verschiedenen ähm, Dingen anhand von Beziehungen. Und er spricht über Ehefrauen und, und Ehemänner. Und, und er teilt nicht nur Aufgaben aus, aber er erklärt eigentlich Gottes Herz innerhalb des Zusammenhangs der Familie. Und so, als Beispiel, schauen wir das hier kurz an. Ehefrauen, sollt, sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. In erster Linie muss man die Zusammenhänge richtig verstehen. Und es wird so oft, es passiert zu so oft, dass Gottes Wort, man nimmt, man nimmt irgendwie willkürlich ein, ein ein Vers und entzieht das quasi aus dem Zusammenhang, zieht es raus und wenn es alleine steht, du verstehst nicht das Herz, was dahinter steckt. Und, und so eigentlich, was Paulus hier anspricht und was Gott uns äh, mitteilen möchte und aus seinem Herzen uns sagen möchte, ist, ist das, äh, er, er bringt hier Beispiele von von, von wie wir innerhalb unserer Beziehung miteinander umgehen sollen. Und er bringt eigentlich, er bringt es auf den, auf den Punkt, Gottes vollkommene Liebe wird so praktiziert, wenn wir das machen und das machen, wenn wir uns so benehmen. Und so, es war eigentlich nicht nur an den Frauen geschrieben. Und wir werden es hier gleich sehen. Also wenn man eigentlich nur ein Vers davor, wie gesagt, in den richtigen Zusammenhang, alles hier zusammen liest, man liest hier, ordnet euch, aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Und dann aus Beispiel, Frauen, ihr ordnet euch eure Männer unter. Und dann, er erzählt weiter, Männer dient eure Frauen, wie Christus die Gemeinde gedient hat. Und so Unterordnung bedeutet, und ich habe hier eine Definition, es, es bedeutet eigentlich deine Fähigkeiten, nicht nur die Frauen, auch die Männer, ordnet euch einander unter. Unterordnung bedeutet, deine Fähigkeiten, deine Zeit, deine Ressourcen für, für den Wohl und den Vorteil, jemand anderen einzusetzen. Ich tue das für dich. Meine Zeit, meine Ressourcen, alles, was mir gehört, meine Fähigkeiten. Und genau das, und das spricht Paulus auch hier an, in diesem Abschnitt, genau das hat Jesus getan. Hat er nicht? Gott wurde Mensch. Und er hat alle seine Fähigkeit, alle seine Ressourcen, seine Zeit investiert für den Wohl von uns und zu unserem Wohl. Und so, er hätte sagen können, Jesus hätte sagen können, wie manche hier in unseren Familien, äh, es wird, äh, vielleicht nicht hier, ich rede von anderen, aber vielleicht äh, äh, wird es oft gesagt in Familien, ich bin doch Nummer eins hier, Ihr habt mir zu gehorchen. Vielleicht äh, eben aus Papa oder Mama sagt, sagt man das. Hey, ihr habt mir zu gehorchen. Wäre, wenn die Ehemänner, dass die Frauen sagen, hey, sonst eben, wir reden wir nach dem Gottesdienst. Hey, Scherz. Das war nur ein Scherz. Das war ein Leben. Doch das Prinzip, hier ist das Prinzip von das was Jesus vorgelebt hat, umso mehr Einfluss und umso mehr uns anvertraut wird, umso mehr werden wir anderen dienen müssen. Und so in einer Familie, aus zwei wird manchmal drei, manchmal sieben, wenn es gut läuft oder nicht so gut läuft. Und so, als Familievater, in dem Augenblick, wo du ein Kind bekommst. mehr wird dir anvertraut. Und es das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, und eigentlich, laut Gottes Wort, du bist jetzt verpflichtet, noch mehr zu dienen. Du hast jetzt die Möglichkeit, dein Kind und auch dadurch deine Frau zu dienen. Und auch die Frauen, ihren Männern und auch den Kindern. Und umso die Familie wächst und, und äh, übertragen wir das auch äh, äh, in die Arbeitswelt. Wenn du eine Firma hast oder wenn du angestellt bist und vielleicht bist du Abteilungsleiter, wie auch immer. Umso mehr uns anvertraut wird, umso mehr müssen wir anderen dienen. Und das ist das Prinzip, was Jesus praktiziert hat. Johannes Kapitel 13, äh, schauen wir einen genialen Abschnitt an, was es so deutlich darstellt, wie Jesus der dienende Leiter war. Schauen wir es hier kurz an, diesen Abschnitt, Johannes, Brief Kapitel, oder Johannes Evangelium, Kapitel 13. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht, sagen wir Einfluss, über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Okay, So mit das in unseren Gedanken jetzt, schauen wir, was er hier getan hat. Er, Vers 4, stand vom Tisch auf. Er zog sein Obergewand aus. Er band sich ein Handtuch um die Hüften und er goss Wasser in eine Schale. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Hm, wow. Aber ihm ist alle Macht gegeben worden, aller Einfluss, seine Zeit, seine Ressourcen. Alles, was, was ihm gehörte. Er hätte sagen können, ich bin Nummer eins. Und doch, er zog sein Obergewand aus und er fang an, dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Was für ein wunderschönes Bild. Wie wir in unsere Ehen, in unsere Familien, in unsere familiären Beziehungen, in unsere Freundschaften, wie wir einander dienen können. Und wer wird das vergessen, als Gemeinde, dass wir diese, äh, diese Auftrag haben? In Philippa, Kapitel 2, Vers 7, macht es noch, noch deutlicher. Er sagt hier, er verzichtete, Jesus, er verzichtete auf alles. Und das Wort hier im Griechischen, äh, er verzichtete, heißt Kinosis. Und das heißt, er hat sich entleert von alle seinen Rechten. Er hat sich entleert. Gott, er hat sich entleert von alle seine Rechte. Er hätte sagen können, aber das hat er nicht getan. Und er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren und als solches auch erkannt. Und so, so wie wir wachsen, uns ist Macht und Einfluss gegeben worden, damit wir anderen dienen können. Und so, hier eine wichtige Frage. Hier eine, wichtige Frage. Hier, hier eine wichtige Frage, die wir uns stellen können, in unseren Familien. Wollt ihr wissen, wie diese Frage lautet? Das ist eine wichtige Frage. Sehr, sehr wichtig. Und es wird, wenn wir, wenn wir diese Frage stellen in unseren Familien, es wird unsere Familiendynamik, unser Familienleben revolutionieren. Diese Frage wird unser Familienleben verändern wenn wir diese Frage stellen würden. Wollt ihr wissen, wie diese Frage lautet? Soll ich es noch länger rausholen hier? Wenn wir diese Frage stellen würden, es würde unsere Familie komplett auf den Kopf stellen. Wie kann ich dir helfen? Da ist es schon wieder. <lacht> diese Frage drückt aus, in dem Augenblick, ich bin bereit, meine Fähigkeiten, meine Zeit, manchmal ist es eher die Zeit, was mangelt. Ich bin bereit, meine Fähigkeiten, meine Zeit, meine Ressourcen für dein Wohl und deinen Vorteil einzusetzen. Wie kann ich dir helfen? Stell dir mal vor, ein Vater kommt nach Hause nach einem langen Arbeitstag und seine Frau steht da in der Küche obergestresst. Sie hat ringen müssen mit verschiedenen Aufgaben an diesem Tag. X mit drei Kindern. Sogar der Hund hat in die Ecke gemacht. Und sie müsste es kurz bevor er nach Hause gekommen ist, also aufputzen. deswegen, oh, was riecht hier so? Und so weiter. Und der Ehemann kommt nach Hause. Und sie ist gestresst. Und anstatt, dass er sagt, ja, ich habe auch einen vollen Tag gehabt, dass er schaut den Zustand seiner Frau an und er sagt, wie kann ich dir helfen? Oh. Schön wär's. <lacht> Oder, könnt ihr euch vorstellen, ein paar Teenager und sie leben im selben Haus und, äh, und am Samstagmorgen, st stellt euch mal vor, Samstagmorgen, diese zwei Teenagers, sie gehen zu den Eltern und die Eltern wollen ein bisschen ausschlafen. Sie haben eine ganz heftige Woche hinter sich, ganz voll im Programm und so weiter. Sie sind mehr müde wie sonst. Und diese zwei Teenager, sie gehen zu ihren Eltern und sie stellen ihnen die Frage, wie können wir euch heute helfen? Die Eltern fallen aus dem Bett. Sind wir schon in den Himmel angekommen? Könnt ihr euch vorstellen, eine unserer Kinder macht eine schwierige Zeit durch. Und eine Mama klopft an die Zimmertür. Und anstatt dieses Kind zu richten, anhand von ihr Benehmen oder seinem Benehmen, die Mama klopft an die Tür und geht rein und, und stellt die Frage, ich kann ich dir helfen? Nicht? Warum öffnet er sich nicht? Warum benimmt er sich nicht? Nicht mehr artig wie, wie früher, sondern wie kann ich dir helfen? In Römerbrief, Kapitel 5 und Vers 8, es steht hier, Gott, er beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünde waren. Warum habe ich das unterstrichen? Er hat nicht gewartet, bis wir uns richtig benommen haben. Ehefrauen, Ehemänner. Warte nicht, bis, bis du das siehst, was du sehen willst. Bis du sagst, wie kann ich dir helfen? Ich, ich gucke so viel ab äh, über den Jahren. und habe so viel abgucken dürfen. Bei meinem Schwiegervater, Pastor Al, einige kennen ihn. Und er ist ein Mann, also von dem von ich sehr viel profitieren konnte über den, über den Jahren. Und und ich hoffe, wir haben Vorbilder in unserem Leben bezüglich eine gute Vater zu sein. Was es heißt und diese Dinge abzugucken. Was es heißt, ein guter Ehemann zu sein. Deswegen brauchen wir und ich betone es hier, unterstreiche das Wort Connect Gruppen. Das heißt nicht, dass oh, wir müssen zusammenkommen mit vollkommenen Leuten. nee wehe, wenn wir mit vollkommenen Leuten zusammenkommen. Wir müssen mit unvollkommenen Leuten zusammenkommen und zusammenhocken und sagen, hey, wie ich, meine, ich habe beobachtet, oder wie hast du das gemacht? Wie hast du das geregelt? Kneckgruppen übrigens, wenn du hier neu bist, sind die Kleingruppen in dieser Gemeinde. Es treffen sich unter die Woche hier und dort eben kleinere Gruppen von Menschen im Wohnzimmer oder im Café oder wie auch immer. Und deswegen, wir brauchen einander, damit wir voneinander profitieren können. Es war nicht angenehm für Jesus, in dem Augenblick, wo er unseren Zustand gesehen hat, als wir noch Sünde waren. Es war nicht angenehm, es war kein Zuckerschlucken für Jesus, diesen Leidensweg für uns zu gehen. Aber er hat es getan. Wir lesen hier, Brehebrief 12, Vers 2, weil große Freude auf ihn wartete, er duldete, dass er duldet Jesus den verachteten Tod am Kreuz. Jetzt hat er Sieger, jetzt, aber erst dann, als er, als er uns gesehen hat und er hat uns dienen wollen, erst dann hat er aus Siege den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und so fede, du möchtest aus Siege gekennzeichnet werden. Diene deine Kinder. Du möchtest aus Siege, als Ehemann gekennzeichnet werden. Diene deine Frau. Frauen. Du möchtest als Siegerin sagen wir, gekennzeichnet werden. Tu das, was, was manchmal unangenehm ist für deine Kinder. Somit beweisen wir, dass, dass Gottes vollkommene Liebe in uns ist. Zeig Interesse an das, wofür sie sich interessieren. Ich spreche das nur ganz kurz an. Eltern, um, es ist nicht immer einfach. Wir, was in aller Welt ist, ist hier los? Also manchmal ist Mangel an Zeit. Gell? Und, und wir haben einfach nicht genug Zeit. Wir haben ein volles Programm. Und manchmal, diese, diese Gedanken schleichen rein. Das, womit mein Kind, vor allem wenn sie klein sind, ähm, interessiert mich nicht. Und, und, und so. Das ist, das ist unwichtig im Vergleich zu all dem, was ich noch... Äh, bewältigen muss, heute. Manchmal, es geht uns so. Und als Eltern, wir, 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 müssen, wir müssen weggucken von das, was ich so alles erledigen muss. Ich erlebe es jetzt gerade. Meine Frau ist in Kanada für zehn Tage. Und als Pastor, Verantwortung für so viele Menschen und so weiter. Und die, die drei Kinder, die ihr volles Programm, sie haben übrigens nicht Pfingst, Pfingstwerte, meine Kinder, äh, ähm, was eigentlich zum Vorteil ist, weil sie sind in der Schule und ich habe ein bisschen Pause dazwischen. Aber manchmal wir vergessen, dass sie auch Menschen sind. Versteht ihr, was ich meine? Wir vergessen, dass eben dieser kostbare äh, siebenjährige Kopf ist gefüllt mit einfach ihren Ideen und, und Interessen. Und, und manchmal wir vergessen das. Und wir möchten oder wir müssen uns ein bisschen so abneigen und auf ihr Niveau hinknien. Luke zum Beispiel. Und wir, wir, wir sind nicht vollkommen. Wir versuchen eigentlich seit Jahren, das irgendwie hinzubekommen. Eben die Verantwortung, jetzt sind wir die Hauptpastoren für um die 500 Menschen. Woche für Woche. Als, als Pastoren und, und unsere verschiedenen Aufgaben. Und, und doch, wir haben versucht, über die Jahre, dass unsere Kinder nicht darunter leiden, sondern eher, dass wir sie involvieren und, und sie irgendwie, ähm, ja, involvieren um den, um, um den Esstisch. Nicht, das ist unsere Ding, sondern eben, das ist unsere Dinge hier zusammen. Und doch gleichzeitig Interesse für ihre Dinge zu zeigen. Zum Beispiel Luke, meine 16-Jährige, wenn er ein Lied schreibt, der hat äh, oft hier im Lobpreisteam mitgespielt. Er spielt gerne Gitarre und er schreibt gerne Lieder. Und wenn er ein Lied schreibt, und er setzt sich hin, dass ich ab und zu mir die Zeit nehme, mit, mit dem Texte zu helfen. Dass ich ihm unterstütze und zeige, ich kann ihm dadurch zeigen, ich habe Interesse an das, wofür du dich interessierst. Mein Jaden, der 13-Jährige, der Kerl. Hat so ein, ein kreativer Kopf und, und so ein tolles, tolles Herz. Und, und äh, manchmal ist es, Einfach ihm, weil es nicht so kompliziert und äh, äh, zum Beispiel ein Kostüm irgendwie zusammenzuholen, zu also für eine ein Klassenparty. Und er äh, möchte sich verkleiden als marvel Character irgendwie, also als Iron Man zum Beispiel. Und ich gehe gerne hin in meinen Kleiderschrank und ich zerreiße ein altes T-Shirt und, und plötzlich ist der Iron Man. Und, äh, und dann mein Maddie mit neun Jahren alt. Sie macht. Eigentlich schon länger, diese Armbänder. Aus Gummibänder, diese ganz kleinen Gummibänder. Und innerhalb, 30 Sekunden. Hier, Papa. Und sie geht mir und, äh, eben vor ein paar Tagen, ich habe mich hin, eigentlich am Abend, bevor sie ins Bett gehen wollte. Zeig mir, wie das geht. Daddy. einfach die Zeit zu nehmen. Tue ich das vollkommen? Mhm. Aber wisst ihr, wir leben nur einmal. Wir leben nur einmal. Wir haben unsere Kinder unter unserem Dach nur für eine kurze Zeit. Die Zeit fliegt. Ehemänner, Ehefrauen. Wir leben nur einmal. Ja, wenn es nicht mit dieser Frau klappt, dann vielleicht so: Ich lasse mich scheiden. Ich nehme das Nächste. Zweiter Anlauf. Nein, nein. Einmal. Mach's richtig. Gottes Wort gibt uns die Anweisungen, wenn wir Gottes Gnade praktizieren hilft. Lass uns weitermachen. Und es kann sehr gut sein, und ich schließe mir diese Gedanken, es kann sehr gut sein, einige hier sind müde geworden. Das Richtige zu tun. Sind müde geworden. Was in aller Welt ist hier los? Ich komme nicht klar mit meinen verschiedenen Aufgaben und so weiter und so fort. Vielleicht bist du müde geworden. Wisst ihr was? Gott ist nicht müde. Gott wird nie müde. Meinst du, er ist müde davon, äh, eben zuzugucken, also wie du rumrennst, also, wie ein Hund, also ohne Kopf? Kennt ihr das? Das ist ein, ein englischer Spruch. Okay, mein Kopf ist Okay, gut. Und, äh, und rennt trotzdem rum und, und äh, wo ist mein Kopf? Meint ihr, dass er müde geworden ist, dir zu helfen? Er wird nie müde. Seine Gnade genügt. Es ist ausreichend in jede Situation, in jede Lebenslage. Es kann sein, du bist müde geworden anhand von verschiedenen Phasen, die du jetzt hinter dir hast. Vielleicht Krankheit, vielleicht, vielleicht ähm, äh, irgendwelche größere Dinge im Leben, größere Herausforderungen. Gott ist da und er ist fähig. Und er hat auch die Zeit. Und er hat auch die Ressourcen. Und er möchte diese Dinge zu deinem Wohl einsetzen. In Jesu Name. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, ich danke dir. Einfach für dein Beispiel. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du bereit warst, für uns, für uns das zu tun, was notwendig war. Ich denke an Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Du hast unsere Situation gesehen und und, und du hast gewusst, was notwendig war, damit wir Leben in dir finden, Leben in dir bekommen. Gott, ich danke dir, dass du so eine genialer Gott bist. Und, und du hast immer Antworten. Wir haben einen Slogan natürlich in dieser Gemeinde, es gibt Antworten. Denn wir wissen anhand von deinem Wort und anhand von deinen Prinzipien, wir finden die Antworten, die wir zu einem Leben im Sieg eben brauchen. Und so, Gott, ich danke dir. Du, du schenkst Antworten, jetzt in diesem Augenblick, in Beziehungen, in den Familien, jetzt in Jesu, Jesu Name. Du schenkst Antworten für die verschiedensten Arten von, 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 von äh, vielleicht Auseinandersetzungen oder, oder Dinge, die nicht so toll gelaufen sind in letzter Zeit. Gott, ich danke dir. Du, 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 führst, du führst die Ehemänner, du führst die Ehefrauen, du führst die, die, die Töchtern und, und die Söhne, Gott. Und, und auch die Kinder, Gott. Ich, ich danke dir eben zusammen. Wollen wir das praktizieren, was in deinem Wort steht. Wir wollen gnädiger miteinander sein. Wir wollen einander gezielter dienen. Aufopfend dienen. Und es wird so viel besser laufen. Gott, ich danke dir für dein Beispiel, Jesus. Egal, wie wir ausgesehen haben, egal unser damaliger Zustand, du warst bereit für uns zu kommen, für uns zu sterben, ein vollkommenes Opfer wegen unserer Sünde, wegen dem, was wir falsch getan haben, damit wir ewiges Leben erfahren dürfen. Mit allen Augen zu, jetzt in diesem Augenblick, alle Augen sind jetzt zu und in diesem Augenblick, ich schließe immer gerne mit, mit dieser Frage, wie schaut es bei dir aus heute? Vielleicht bist du heute Morgen gekommen aus Neugier oder äh, weil vielleicht einiges in deinem Leben nicht so toll läuft und, oh, ich brauche dich, Gott. Wie schaut es aus bei, bei dir in deiner Beziehung zu Gott? Mit allen Augen zu. Ich stelle direkt diese Frage. Hast du jemals bewusst eine Entscheidung getroffen, Gott nachzufolgen? Wo du gesagt hast, Gott, ich komme zu dir aus einer Sünde. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich bin um Vergebung. Dass ich immer wieder auf meine eigenen Wege gegangen bin, würdest du mich erretten? Hast du jemals diese Frage oder sorry diese Gebete vor dem Herrn gebracht? Wenn nicht, in diesem Augenblick, wenn alle Augen zu, ich möchte nur wissen, dass vielleicht eine oder mehrere hier gemeint sind. Du streckst deine Hand ganz kurz und du sagst: Bete für mich. Ich will heute diesen erste Schritt zu Gott hin nehmen. In Jesu Namen. Bete du für mich. Ich möchte gerne wissen, dass, dass, dass es zwischen mir und Gott in Ordnung ist. Gott, ich danke dir. Du hilfst uns in unserem Alltag und als, als Gemeinde. Gott, ich bete für, dies, für diese Gemeinde, für uns als Gemeinde, auch als Familie und die verschiedenen Connect-Gruppen, Gott, dass wir wirklich äh, erkennen, wir haben einen Auftrag. Du hast uns einen Auftrag gegeben, Gott. Ich danke dir, du führst uns. Du, du schenkst uns mehr Mut. Du schenkst uns mehr Kühnheit, Gott. Du schenkst uns auch mehr, äh, äh, mehr Geduld miteinander. Und so führst du uns weiterhin. Die besten Tage kommen auf uns zu. In Jesu Namen. Amen. Amen.